0: Was studierst du und warum?
1: Rache der Liebe <lacht> und das ist einfach nur purer Stress.
0: Warum Lehrerin dann?
1: Weil ich dann am Ende des Semesters meine Studienkosten zurück überwiesen bekomme. Ich würde das vielen Leuten raten, mach das.
0: Wie war das im Urlaubssemester beantragen? Einfach, ach keine Ahnung, Arschbacken zusammen mit durch. Herzlich willkommen zu Studieren ist Sexy. Heute bin ich mal wieder mit jemandem am Start. Ja, einer Dame, die ich schon sehr lange kenne. Ja, richtig, der habe ich damals Mathe-Nachhilfe gegeben. Der guten alten Charlotte, Lotte, wie auch immer. Und ich bin unfassbar dankbar, dass sich die Dame heute Zeit für mich nimmt. Charlotte, schön, dass du da bist. hallo, Hallöchen. Genau, wunderbar. Also, es funktioniert alles. Charlotte... Ich fange immer gerne damit so an. Stell dir vor, du bist mit Blablaka unterwegs. Neben dir sitzt jemand, der will dich kennenlernen oder die. Und die Person fragt dich, Charlotte, was studierst du und warum? Also, ich studiere
1: Französisch und Spanisch auf ähm, Gymnasiallehramt. Und ich bin jetzt im fünften Semester, habe 2021 angefangen. Die Frage, warum, ist immer ein bisschen schwierig. Sprachen, Französisch und Spanisch eine wichtige Rolle spielt, aber auch dieses Lehramt, weil als ich angefangen habe, da dachte ich, oh wie cool, Lehrerin, das ist es <lacht> und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es das nicht mehr ist, auf keinen Fall, aber damals war ich Feuer und Flamme, ich will Lehrerin werden und Französisch und Spanisch dazu kam es, weil ich, äh, als ich 14 war, einen Auslandsaufenthalt gemacht habe in Toulouse. Und da die Sprache der Liebe <lacht> besser kennengelernt habe und ähm, ja, Französisch einfach eine unglaublich tolle Sprache ist. Und zu Spanisch kam es, da ich nach dem Abitur äh, als Au pair in Spanien, in Valencia gearbeitet habe. Genau, so kam meine Liebe zu Spanisch. <lacht>
0: Heißt es, du hast dich schon immer sehr einfach getan, mit Sprachen lernen, mit den Karteikarten hinhocken, das auswendig lernen, diese Grammatik verstehen? Oder ist das mmh, das
1: nee, das würde ich, würd ich nicht sagen, weil, äh, wie du gerade schon gehört hast, ich habe ein Jahr in Toulouse gelebt, ich habe ein Jahr in Spanien gelebt. Ich glaube, ich bin nicht so der Typ von Karteikarten alles auswendig lernen. Ich bin der Typ. Ich lebe die Sprache, ich lebe die Kultur, ich äh, bin unter den Menschen, ich lerne Leute kennen, ich rede so viel ich kann mit mhm. äh, Leuten aus diesem Land und so äh, lerne ich die Sprache viel besser. Ich glaube, es ist allgemein, ich würde das vielen Leuten raten, macht das, geht ins Ausland.
0: Zwingst du dich dann auch ein bisschen so, also ich so habe es ich damals in Sydney gemacht. Ich habe wirklich zu meinen Freunden in Deutschland gesagt, hey, wenn du mit mir kommunizierst, wirst du von mir eine englische Antwort kriegen. Plus, ich habe es wirklich so groß wie möglich vermieden. Die Deutschen, da bin ich immer mit so einem Kreuz hingegangen, habe gesagt, bleib bloß weg von mir. Hast du da auch so eine Vermeidungsstrategie gefahren oder bist du da gar nicht so streng?
1: Also in Frankreich äh, war das, das war eine ganz andere Welt. Ähm, damals muss man sich überlegen, 2014, da gab es nicht sowas wie WhatsApp-Anrufe oder Euro-Roaming. das Also WhatsApp hat nur äh, im WLAN funktioniert und ich hatte auch keinen Auslandsvertrag, weil der super teuer war damals und da ja, muss man sich mal zurückversetzen. Also 2014, das ist jetzt einfach fast zehn Jahre her, wow. Aber ähm, da hatte ich keinen Kontakt zu Deutschen, also. Da, Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so gut Französisch sprechen kann, weil ich wirklich in dieses Französische eingetaucht bin. Und äh, also es gibt ja so dieses Klischee, Leute, die äh, nach dem Abitur ein Jahr in Australien rumreisen und danach nur noch Englisch sprechen und kein Deutsch mehr können. Äh, und da, es ist ja so ein bisschen Meme, aber äh, bei mir war das in Frankreich wirklich so. Also ich kam aus Frankreich wieder und alles in meinem Kopf war französisch. Ich habe französisch geträumt. Mein ganzes Leben war französisiert. Meine Mama meinte, ich habe nur noch französisch geredet. Jedes zweite Wort, was ich versucht habe, auf Deutsch zu reden, es war französisch. Und ähm, da bin ich wirklich also total abgedreht, was Französisch anging. Und ähm, in Spanien war das ein bisschen was anderes, weil erstens, ich war viel älter, 20, genau, war ich 20. Ähm, und ich hatte in der Schule nie Spanisch, bedeutet, ich konnte kein Wort Spanisch sprechen, als ich da angekommen bin. Da hab ich habe mich da irgendwie mit Englisch versucht und dann wurde es natürlich nach der Zeit besser, aber es hat viel, viel länger gedauert und ähm, ja, dann hatte ich natürlich auch Au-pair-Freundinnen, die deutsch waren und ich will diese Freundschaften gar nicht missen, auf keinen Fall. Aber ähm, das hat mich natürlich nicht unbedingt weitergebracht in meinem Spanisch da sein, aber mhm. äh, wie du gesagt hast, dass du deinen deutschen Freunden gesagt hast, du willst jetzt äh, nicht mehr so angesprochen werden oder kriegst nur noch Nachrichten auf Englisch zurück, war das bei mir mal, also war es bei mir auch eine Zeit so. Ähm, da habe ich auch nur noch Spanisch gesprochen und auch nur noch Spanisch hören wollen und alles auf Spanisch geguckt, Serien, Musik etc. Mhm. Äh, weil ich da auf die äh, Dele-Prüfung gelernt habe. Also da kann man ja so verschiedene Niveaus machen mhm. und ja, genau, da war das bei mir auch so.
0: <lacht> das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird zwar immer belächelt, wenn welche sagen, ich schaue die Serien auf Englisch oder Italienisch, wie auch immer. Aber ich finde schon, dass man dadurch wirklich die Sprache lernt und verinnerlicht. Und sich auch dann traut, mal zu sprechen. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall dieses Trauen, sich zu sprechen, nein, Trauen zu sprechen, ähm, das ist... Unglaublich wichtig, man muss sich da ein bisschen überwinden, aber wenn man ein kommunikativer Typ ist, dann klappt das auf jeden Fall, also.
0: Ganz klar. Und bei dir mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. So, wieso nicht? Kommen wir mal wieder zurück zu dem, okay, du wirst Lehrerin, ne? du hast halt anscheinend, wolltest du schon immer mal vor der Klasse stehen, Leuten, die Fünfer und Sechser im Unterricht verteilen und strenge gelten lassen, oder warum Lehrerin dann? Man kann ja auch Französisch, Spanisch, keine Ahnung, Dolmetscherin zum Beispiel machen.
1: Das stimmt, das kriege ich auch oft gesagt, aber du behandelst genau dieses Thema ja oft mit KI, etc. und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Dolmetscher eine wirkliche Zukunft haben. So schade es ist, ich mag es richtig, richtig gerne zu übersetzen und wenn mich Freunde fragen, hey, du kannst mal kurz den Text hier lesen, mache ich gerne, übersetze ich, habe ich kein Problem mit. Aber in so dieser Arbeitswelt sehe ich da nicht so die Zukunft. Ich hoffe, ich enttäusche jetzt hier keine Dolmetscher aber oder mache sie traurig, aber ich glaube, das ist die Realität. Aber ähm, Lehrerin. Ich ehrlich gesagt, gerade weiß ich das gar nicht, weil ähm, in meinem Alltag momentan, weil ich gerade in meinem Auslandssemester äh, in Frankreich bin, stehe ich tagtäglich voll der Klasse und an manchen Tagen macht mir das super viel Spaß und ich denke mir, wow, das ist der Job, den ich machen will. Aber an manchen Tagen, da denke ich mir, oh nein, warum, warum hast du das ausgesucht? So. <lacht> also, aber es ist wahrscheinlich auch in jedem Job so. also... Du musst ja halt bedenken,
0: du arbeitest ja mit Menschen und Menschen haben ja Gefühlsachterbahnen auf und ab. Und so sind natürlich auch die Kids, ne? die sind natürlich auch nicht jeden Tag tutti frutti.
1: Das stimmt. Das muss man natürlich auch sagen. Das hängt natürlich auch von den Kindern ab. Aber man muss dazu sagen, ich studiere es ja auf Grundschullehramt. Ey, Grundschulleramt. Ich studiere es auf Gymnasiallehramt, äh, nicht auf Grundschullehramt. Äh, und zum Beispiel Grundschullehramt, so wie deine Freundin, äh, könnte ich mir persönlich gar nicht vorstellen, weil ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor, mit so kleineren Kindern, Menschen <lacht> zu arbeiten. Menschen. <lacht> 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 kleineren Menschen.
0: <lacht> ja, das hat dann viel was mit Erziehung zu tun, als mehr unterrichten. Ne? Vor allem die ja, ersten zwei Jahre.
1: Genau, genau. Das ist, glaube ich, das Problem.
0: Nee, das verstehe ich. Ne, Und Du möchtest natürlich mehr diese Fachexpertise oder diese Sprache dann den Kids beibringen. Und das ist ja auch was Schönes. Das stimmt. Jetzt, jetzt bist du im Auslandssemester. Erklär mir mal dein Studiengangssystem. Ist ein Auslandssemester verpflichtend? Nicht? Wie schaut es aus?
1: Okay, ähm, also ich studiere ja... Äh, Gymnasiallehramt in Rostock. Und Rostock gehört äh, zu den Städten, in denen man äh, ein Staatsexamen macht, wenn man eben auf Lehramt studiert. Das ist in vielen Bundesländern nicht mehr so. Also das ist großer Wandel gerade mit Bachelor, Master und so weiter. Mhm. Bei mir ist es aber noch auf Staatsexamen. Und äh, wir müssen pro Sprache ein Auslandssemester machen beziehungsweise ein Auslandsaufenthalt, der muss mindestens drei Monate gehen. Und, äh, also, sprich, würde ich jetzt Mathe, Französisch machen, müsste ich nur für Französisch ins französischsprachige Ausland. Da mhm. ich aber Spanisch und Französisch mache, müsste ich theoretisch noch für ähm, Spanisch ins Ausland. Aber ich habe mir mein Spanien-Auslandsjahr äh, als Au-pair anrechnen lassen, aber ich möchte trotzdem noch ins äh, spanischsprachige Ausland. Egal, ob ich es anrechnen lassen habe oder nicht. Also, <lacht> mhm. genau. Und äh, das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen machen, also man kann Erasmus im Ausland studieren äh, oder man macht, so wie ich jetzt gerade, ähm, einen PAD-Dienst, einen Fremdsprachenassistenzkraftdienst, <lacht> dass man eben als Fremdsprachenassistent, so wie ich, an Schulen geht und ähm, da eben eine Klasse, also meistens eine Gruppe übernimmt, äh, sind manchmal, manchmal habe ich nur drei Schüler, manchmal habe ich 20 Schüler, manchmal habe ich äh, Einzelunterricht. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich auch nur mit der Lehrerin in der Klasse und dann unterrichten wir so co-Lehrmäßig.
0: <lacht> genau. Okay, also bedeutet das, du bist gerade sozusagen im Praxissemester, was man machen kann, man kann entweder die theoretische Variante wählen, wo man ein Semester ganz normal in der Uni macht, Fächer schreibt und Co. Oder man macht wie du jetzt diese praktische Variante. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also ähm, es, bestimmt gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber mhm. das sind so die zwei geläufigsten, sage ich mal. Und ich finde, die Möglichkeit, die ich jetzt mache, äh, eigentlich ganz gut, weil ähm, das wird auch oft kritisiert bei Lehramt, dass man eben gar keine Praxis hat und das alles total trocken theoretisch halt Universität ist. Und mhm. das kritisiere ich auch. Ich bin ein großer Verfechter von äh, Lehramt äh, dual studieren. Äh, das würde auch den Lehrermangel in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen zurückschrauben. Aber mhm. ähm, gut, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt für mich ist es natürlich eine tolle Erfahrung, einfach weil ich Erfahrungen mit Kindern, vor der Klasse, im Schulalltag für mich eben sammeln kann. Genau. Hm.
0: Wenn du die ersten vier Semester zum so im Kopf her durchgehst, ich denke mir immer dann so, okay, dann machst du Französisch und Spanisch, gut, dann, dann lernst du halt den ganzen Studium dann Französisch und Spanisch und hast sonst keine anderen Fächer oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Leider bist du das da. Das wäre echt schön, wenn das so wäre, weil die Sprachen an sich machen super viel Spaß, aber das Studium ist sehr, also ich habe halt äh, Literaturwissenschaften, Sprachwissenschaften, dann kommt noch die Didaktik dazu und ähm, die Bildungswissenschaften, weil es ja auf Lehramt ist. Also da ist bisschen mehr als nur, ich lerne hier Grammatik und äh, Vokabeln, so nach dem Motto.
0: Hm, aber französische Geschichte oder spanische Geschichte, hat man das dann zum Beispiel?
1: Äh, ja, das hat man auch in Kulturwissenschaften, heißt das Modul.
0: Ah, oui, oui, verstanden. <lacht> dann hast oui, du oui. das nochmal. Ja, oui, oui, danke. Ich, hatte <lacht> ich Französisch ja. nur von schlechten Swingerpartys. partys Nein, ähm, aber kommen wir zurück. Was für Fächer... Hast du dann mit Hausarbeiten belegt oder ganz normal klassisch Prüfungen? Ist es durchgemischt? Wie schaut es aus?
1: Ich würde sagen, es ist durchgemischt. Also man hat quasi, wenn ich es jetzt ganz grob zusammenfasse, hat, also es ist natürlich auch von Uni zu Uni anders, aber am Rostock ist es so, man hat zum Beispiel Literaturwissenschaften 1a, 1B, 2a, 2b. Und das hat man in Sprachwissenschaften noch so. In Kulturwissenschaften noch so. Und ja, und dann hat man eben abwechselnd eine Klausur, eine Hausarbeit, eine Klausur, eine Hausarbeit. So, das ist grob gesagt, so läuft's.
0: Uh, hast du dann dieses Semester auch nebenbei Hausarbeiten und Prüfungen am Ende, die auf dich zukommen? Oder kannst du dich voll und ganz auf deinen Aufenthalt in Frankreich
1: ich habe ein äh, Urlaubssemester beantragt. Also, nee, dieses Semester habe ich keine Prüfungen, worüber ich jetzt nicht äh, traurig bin, weil ich Prüfungsphasen über alles hasse. Ich, ich rede da immer komplett am Zeiger, aber äh, ja.
0: Wie war das mit dem Urlaubssemester beantragen? Es ist schwierig. Wie stelle ich mir dann den Prozess vor?
1: Ähm, also, man muss... Boah, man muss... Ähm, so ein Formular ausfüllen ganz normal man mhm. muss es vor Ort abgeben also man darf das nicht äh, einfach im Briefkasten werfen man muss es vor Ort abgeben persönlich mhm. äh, muss dann später wenn dein Studienausweis dir nach Hause geschickt wurde den äh, auch einreichen also das ist dann zwei Monate später oder so äh, gibst du deinen Studienausweis ähm, da ab die entwerfen den ja, das ist richtig traurig. Ich, mein Herz hat geblutet, als ich, als ich das gesehen habe, so dieses Nicht-Immatrikuliert für dieses Semester. Und ach, da, da, war, ich, da war ich traurig.
0: Nicht Aber. mehr für günstig ins Kino, du arme Nudel.
1: Das stimmt. Aber ich bin ja eh nicht da. Also alles gut. Ja, und dann kriege ich. Ich denke, ähm, also der Grund, warum ich dieses Urlaubssemester beantragt habe, ist, weil ich dann am Ende des Semesters meine Studienkosten zurück bekomme, also zurückerstattet bekomme. Genau.
0: Das, das heißt sozusagen, du hast wirklich so einen Cut drin, wie in so einem Fitnessstudiovertrag, ein halbes Jahr dann zahlst du nichts, bist genau. dafür nicht Mitglied und dein Studium verlängert sich auch nicht. Also wenn du im fünften Semester gerade Anführungszeichen bist, bist du eigentlich gerade im keinen und kommst nächstes in den fünft, ins fünfte oder schrägstrich sechstes, oder?
1: Ja, genau. Das sind ja dann die Fachsemester. Also ich bin dann quasi im sechsten Semester, aber im fünften Fachsemester.
0: So. Ah, cool. Na ja, gut, und das war der einzige Grund. Du hast gesagt, ich möchte mir die Studiengebühren sparen. Oder gibt es denn noch mehr Vorteile, die du gerade nicht genannt hast?
1: Nee, ich denke, das ist... Eigentlich alles. Ich habe das auch, zum größten Teil habe ich das, glaube ich, nur gemacht, weil eine Freundin von mir das gemacht hat und war so, ja, da kriegst du das Geld zurück. Ich war so, okay, mach ich. Nicht. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Hey, hey, jeder Cent, ne, der ist schon was ja. wert, verstehe ich. Und ja. hast du Erasmus dann trotzdem bekommen? Ja. Ach, das ist dann unabhängig. Obwohl du jetzt gerade immatrikuliert bist, in Anführungszeichen, hast du trotzdem für das Auslandssemester Erasmus
1: bekommen. Ja. Genau, genau. Ich habe diesen Antrag abgegeben, äh, eingereicht, die Unterlagen mit angeheftet und ich habe das Geld
0: schon, Gott sei Dank. <lacht> ich habe das jetzt auch schon erfahren, dass ihr das anscheinend so häppchenweise kriegt: so zwei Drittel anfangs, ein Drittel, wenn ihr fertig seid. War das bei dir genauso?
1: Ich, ja, ich kann dir das jetzt nicht genau von Prozenten sagen. Ich weiß, mhm. ich habe einen ganz, ganz großen Schwung jetzt bekommen und einen kleinen Schwung bekomme ich am Ende. Oh.
0: Kannst, kann man so, traust du dich, die Zahl zu sagen oder wollen wir das Thema lieber lassen?
1: Ähm, ist alles okay? Also, ja, nein, ich, ich überlege gerade, es ist über 4000 Euro.
0: Es ist ja immer so. Ich glaube, das ist ja landgebunden. Da gibt es einen gewissen ja. Satz
1: für. Ja, und es ist landgebunden. Genau, und es ist vor allem, äh, je nachdem, wenn deine Eltern studiert haben oder wenn deine Eltern eben nicht studiert haben, äh, kriegst du nochmal einen Bonus. Oder wenn du über zwei Geschwister noch hast, kriegst du auch nochmal einen Bonus. Oder solche Sachen gibt es eben, äh, dass mhm. du halt noch was dazu kriegst. Das trifft bei mir leider nicht zu, aber ich meine, es ist trotzdem eine ordentliche Summe, über die ich sehr happy bin. <lacht>
0: Definitiv mitnehmen. Ich sage immer, Auslandssemester ist studieren und Geld dafür kriegen. Und Wirklich? Erfahrung machen.
1: Wirklich. Also sagen wir so, ich hätte es auch ohne das gemacht, aber ähm, na, nimmt man natürlich mit.
0: <lacht> ja, und sofort empfehle ich jeden. Okay, und zwar haben wir vorher schon kurz darüber geschnackt, du bist jetzt in Paris.
1: Mm -hmm, in der Stadt der Liebe und des Lichts.
0: <lacht> uh, wie war das da eine Unterkunft zu bekommen?
1: Und das werde ich sehr oft gefragt, wirklich sehr oft. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil mich das so glücklich macht, weil ich so happy bin mit meinem Apartment Studio oder Chambrebonne, ähm, wie die Franzosen sagen. Ähm, also ja, Würde ich auch gerade sagen, ja, ja. Ja, es ist ein Dienstmädchenzimmer, in dem ich wohne. Und ich habe das damals gefunden, weil ich, ich kann mich da genau dran erinnern. Ich habe eine Freundin, in Berlin besucht und hatte ein paar Tage vorher diese Zusage bekommen: Okay, Paris, ich bin angenommen. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, wie ein veganes Schnitzel, habe ich mich gefreut. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall habe ich meine Freundin besucht und habe ihr das halt alles erzählt. Und mich hat so die Suchlaune nach einem Apartment eingeholt und ich habe so geguckt und ich. Hab geguckt und war so, oh mein Gott, was habe ich getan? Habe gesehen, äh, Apartment, 13 Quadratmeter, 2000 Euro. Ich war so, oh nein, ich ich das ist ich der Ruin, der Ruin. Und dann habe ich, äh, in Rostock gibt so eine, äh, ja, es gibt wahrscheinlich bei vielen Unis, aber es gibt so äh, eine Seite mit ganz vielen Erfahrungsberichten von, was weiß ich, also von den verschiedensten Sachen und da war eben viel über Paris, aber das waren ganz viele Studenten, die eben Erasmus hier gemacht haben. Deshalb war ich erst so ein bisschen verunsichert. Aber da haben die in ihren Erfahrungsberichten, also diese Studenten aus Rostock, ähm, alle von so einer Frau geredet, die äh, ihnen Ge also geholfen hat, eben eine Wohnung zu finden, dafür eine kleine Gebühr wollte. Aber die Wohnung war halt trotzdem günstig und ich dachte mir, okay, ich schreibe sie jetzt an und habe sie angeschrieben und ich habe einen Monat gewartet, ich habe zwei Monate gewartet und ich habe das eigentlich schon abgeschrieben gehabt, weil ich dachte, okay, sie wird nicht antworten und ungelogen, kurz bevor ich angehen musste, also ich hatte quasi die Zusage für Paris, aber wusste noch nicht, an welchen Schulen ich sein werde, das kommt in diesen Bewerbungsprozess irgendwie später. Und kurz bevor ich angeben musste, ob ich schon eine Unterkunft habe, damit die suchen können, ähm, an welche Schulen ich dann eben komme, weil wenn man eben schon eine hat, dann suchen die eine in der Nähe, hat mir diese Frau geantwortet und es kam so eine Liste. Hallo Charlotte, ähm, ich habe in diesem Arrondissement eine Wohnung, in diesen, 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 diesen. Ähm, interessierst du dich für eine? Und ich war so, okay, was ist die kleinste Zahl? Weil du musst wissen, Paris ist so aufgebaut. Ähm, die Eins ist quasi in der Mitte. Das erste Arrondissement, also das, der erste Stadtteil, sag ich jetzt einfach mal. Der erste Stadtteil mhm. ist in der Mitte. Und dann dreht sich das wie so eine Schnecke. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben bis 20. Und 20 mhm. ist eben aus, also nicht außerhalb, aber es ist halt am äußeren Rand so. Mhm. Und ich war, ich ich habe geguckt, welche Apartments alle gibt und habe gesehen, oh, die sieben. das ist die kleinste Zahl. Nehme ich habe ich geschrieben, ja, hallo, äh, sehr geehrte Frau, <lacht> ich würde gerne das im, im siebten auch in die nehmen ähm, und dann war das irgendwie gebongt und ich habe mich gefreut, ich war so happy, ich war so glücklich, habe das auch in meinen Bewerbungsunterlagen für die Schulen mit angegeben, dass ich schon ein Apartment habe und ja, jetzt sitze ich in meinem Studio-Apartment und äh, bin happy, ich habe eine Badewanne. Und äh, freue mich, dass ich viel, viel weniger zahle als der Rest von ganz Paris.
0: <lacht> ja. wie, wie kann man dann dafür rechnen für so eine süße kleine Putze mit eigener Badewanne?
1: Ähm, also, ich muss den Vergleich kurz sagen, ja? Also, wir haben Sprachassistenten, die zahlen 1800 Euro ähm, und ich zahle stolze 550 Euro. Also, in. Wirklich am Eiffelturm. Das ist unglaublich. Das ist wirklich toll.
0: Also diese, wo dein Zimmer drin ist, ist es dann, du hast ja irgendwo wahrscheinlich eine Küche. Wie, wie ist das aufgebaut, das Haus? Teilst du dir das mit jemandem?
1: Nee, also äh, in so einem studio appartement äh, ist alles in einem. Also gut, bei mir ist nochmal ein bisschen besonders, weil ich nochmal ein abgetrenntes Bad habe mit keiner Tür. Ich habe einen Vorhang, aber das ist in Ordnung. Und äh, hier ist quasi alles drin. Also die Küche ist im gleichen Raum äh, wie in dem Raum, in dem ich halt schlafe und so. Also es ist klein, aber fein.
0: Mhm. Das nenne ich ja mega viel Glück. Ich weiß noch, in Irland, Achtung, habe ich in so einem, in so einem Gartenhäuschen gewohnt, was umgebaut wurde mit, mit so einem Philippinen zusammen, da habe ich dann 180, nee, nee, ich habe 90 Euro in der Woche gezahlt und das war ein Megaschnäppchen, also manchmal muss man auch einfach Glück haben.
1: Ne? Ja, das ist auch wirklich so, manchmal muss man einfach Glück haben und man muss das Glück nehmen und sich darüber freuen, dass es irgendwie geklappt hat, ja.
0: Ich würde mir gerne, Charlotte, ich kenne dich jetzt, Typ, du bist so ein lebensfroher Mensch, der gerne soziale Kontakte knüpft. Jetzt kommst ja. du da nach Frankreich,
1: mhm. Paris,
0: in deinem schönen kleinen Zimmerchen und kennst ja wahrscheinlich keinen. Außer natürlich über die Schule, dann wahrscheinlich den einen oder anderen Kollegen. Aber wie hast du genetworked? Wie hast du Leute kennengelernt?
1: Also ich bin ja jetzt seit äh, zwei Monaten hier und ich habe, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, sind andere Fra äh, Fremdsprachenassistenten. Also an meiner Schule sind noch Fremdsprachenassistenten aus Spanien, aus den USA, aus äh, Lateinamerika und überall her. Und äh, es gibt natürlich auch viele deutsche Sprachassistenten. Und sonst, ich habe äh, durch mein Toulouse-Jahr, <lacht> habe ich auch noch Connections, beziehungsweise Leute, die halt aus Toulouse nach Paris gezogen sind, um hier zu studieren und mhm. mit denen mache ich auch immer noch was, aber man muss sagen, also Paris ist natürlich, es ist eine Großstadt, es ist ich habe manchmal das Gefühl, in Paris versucht jeder irgendwie special zu sein und das mhm. ist auf der einen Seite cool, weil das sieht man total am Style, auch wenn du jetzt wahrscheinlich an Paris denkst, dann denkst du, oh ja, Fashion, dann denkst du, ja, teure Klamotten, teure, teuer alles. Mhm. Und ähm, das meine ich mit diesem, jeder versucht hier so ein bisschen besonders zu sein. Was aber normal ist, weil wir in der Großstadt sind und hier jeder irgendwie versucht aufzufallen oder eben nicht aufzufallen und eher so im
0: Hintergrund ist. Genau. Jetzt kommen wir so. mal ein bisschen weg von Paris und gehen wir ein bisschen zurück ins Studentenleben an sich. Du hast vorhin schon gesagt, Prüfungsphase, wenn ich jetzt schon das Wort erwähne, <lacht> dreht sich bei dir der Magen um. Warum?
1: Ah, <lacht> Ich glaube, das ist das, was ich am, wirklich am allerwenigsten mag am Studieren. Ich weiß nicht, wie man das mögen kann, diesen Stress. Das ist einfach nur purer Stress. Äh, meine Kommilitonen oder meine Freunde äh, würden mich wahrscheinlich als eine komplett andere Lotte bezeichnen, weil ich da immer komplett neben mir stehe und selbst jetzt, wenn ich drüber rede, ich kriege, ich, mein Puls, er geht hoch. <lacht> Und ähm, ich, boah, nee, Prüfungsphase, nicht meins. Aber ich habe ja alles überlebt. Also irgendwie hat es ja immer geklappt.
0: Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, hast du dir vielleicht schon so ein paar Tricks angeeignet, wenn das dich schon so in den Wahnsinn getrieben hat? Oder hast du dich einfach nur durchgequält und weißt es nicht mehr?
1: Also einer meiner Tricks ist, ähm, ich lese mir am Tag vor der Prüfung, abends, bevor ich schlafen gehe, nochmal alles durch. Ich lese mir alles durch, bevor ich schlafen gehe und dann lege ich, ungelogen, egal wie fett der Ordner ist, ich lege diesen Ordner unter mein Kopfkissen und am nächsten Tag kann ich's. Wirklich? Wirklich. <lacht> Kein Scheiß. Okay, kann ich, wahrscheinlich kann ich nicht alles, aber vielleicht gibt's mir auch einfach nur das Gefühl, dass ich was kann. Mhm. Also, ja. Das ist mein Trick. Und äh, viel trinken. Und einfach, ach keine Ahnung, Arschbacken zusammen mit durch. Das ist keine Ahnung, irgendwann. Ich denke mir jetzt, also wenn es wirklich ganz akut ist und ich wirklich denke, warum mache ich das hier alles? Dann denke ich mir immer, Zeit vergeht so schnell. Denkt an damals der Urlaub in, weiß ich nicht, in ähm, Foto Ventura, der ist so schnell vergangen. Warum vergeht die Zeit nicht jetzt auch schnell? Die geht genauso schnell vorbei. Also dann geht es schnell vorbei und dann ist die Prüfung auch vorbei. <lacht>
0: Kein schlechter Tipp, finde ich gut.
1: Ich glaube, was ist auch bei jedem irgendwie unterschiedlich? Ich glaub, ich habe da sehr irrationale Tipps, weil ich mir da immer Sachen einrede und so. Also
0: Ist ja nicht schlimm. Solange du durchs Studium kommst <lacht> und deine Ergebnisse erzielst, dann kannst du von mir aus den ganzen Tag auch nur an Pudding denken. aber es auch funktioniert.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ach, ich... Ich bin froh,
0: dass ich dieses Semester ein Urlaubssemester eingereicht habe. <lacht> ich finde immer, Studierende unterschätzen das oder geben das wie eine Art Aufgeben, nehmen die das wahr, wenn man mal ein Urlaubssemester macht. Einfach mal so ein bisschen Distanz von der Uni nehmen. Finde ich persönlich gar nicht schlimm, weil das ist so ein bisschen so den Akku aufladen. Oder so nimmst du es wahrscheinlich auch aktuell wahr, oder?
1: Ja, den Akku aufladen, das ist ein bisschen schwierig gesagt, weil hier in Paris es ist halt immer irgendwas los und es ist immer, also immer Action. Und äh, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich immer auf Achse bin, immer hier, immer da, immer überall und nirgends. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig, mit so Abstand nehmen. Also natürlich nehme ich Abstand, aber ich mache nicht effektiv Pause. Ich glaube, das muss ich noch lernen, wie ich das
0: äh, gut hinkriege. Aber wenn du es schon weißt, dann kann man dran arbeiten. Das ist ja auch schon mal ein das, das
1: stimmt, das stimmt. Das,
0: da hast du recht. Hm, Reflexion ist wichtig. Alles klar. Wenn du jetzt von dem Semester fertig bist, deinem schönen Urlaubssemester, geht es dann wahrscheinlich zurück nach Rostock? Oder wie ist dann dein Plan?
1: Tatsächlich nicht. Uh. <lacht> ähm, also ehrlich gesagt ist der Plan noch nicht so ganz ausgereift. Weil, also ich... Keine Ahnung, irgendwas werde ich machen, aber ich werde äh, erstmal noch nicht nach Rostock zurückgehen. Äh, ich fange dann erst wieder im Wintersemester 24 an. So, erstmal realisieren, in welchem Jahr wir gerade sind. <lacht> <lacht> also äh, ich mache dann noch ein Semesterpause, weil ich noch ein paar Pläne habe, die ich umsetzen muss, möchte, will. Ähm, ich möchte nämlich ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Camp America? sagt dir das was?
0: Camp America? Mhm. Klingt wie ein schlechter amerikanischer Film. Fahre fort. Ich,
1: ja, äh, ich würde es wahrscheinlich auch so erklären. Leute, die Camp Rock oder so gesehen haben, die können sich darunter wahrscheinlich was vorstellen. Also ich möchte gerne ähm, als Betreuerin in einem amerikanischen Ferienlager, Feriencamp arbeiten. Und das... Mache ich nächstes Semester wahrscheinlich, genau.
0: Ja, geil, wie kam du auf die Idee?
1: <lacht> das ist nämlich immer irgendwie eine andere random Sache aus meinem Leben, die du hier erfährst. Ähm, ja, also ich wollte das schon immer mal machen. Meine äh, Mama arbeitet bei der Or Organisation, die diese Auslandsaufenthalte eben organisiert und ich wusste, ich werde das irgendwann machen, aber ich wusste eben nie genau, wann, wie. Und ja, jetzt dachte ich, okay, wann, wenn ich jetzt. Und habe mein Bewerbungsvideo auch schon fertig gemacht und äh, habe auch schon zwei Camp-Anfragen gehabt. Bei der einen hat es irgendwie nicht so harmoniert und bei der anderen habe ich mich dagegen entschieden, weil es mir zu wenig war. Also das heißt zu wenig, es waren halt ähm, 19 oder 20, sagen wir 20, 20 andere Betreuer noch und ähm, ich will halt wirklich ein Powercamp haben. Ich will mindestens mindestens 60 Betreuer, lieber eigentlich über 100, äh, wo einfach jeden Tag irgendwie irgendwas los ist und ähm, da hätte ich richtig Bock drauf und das war mir einfach ein bisschen zu wenig, deshalb habe ich das abgelehnt, aber ich bin guter Dinge, dass äh, bestimmt noch was auf mich zukommt von Camps, genau. <lacht>
0: Ich stelle mir das jetzt gerade wirklich so in einem amerikanischen Film vor, so am See mit so einem dicken Lagerfeuer, 70 Hütten drumherum und dann gibt es dann so Teams und die kämpfen gegeneinander oder keine Ahnung, kann man sich das so vorstellen?
1: Also alles bis auf das Kämpfen wahrscheinlich, ja. Ah, ah, ah. An einem See in so Hütten, es gibt auch Camps, wo gezeltet wird, aber ich hoffe, ich also ich würde eins mit Hütten bevorzugen, ähm, ja, und dann hast du halt die Kids und animierst die, motivierst die, machst mit denen irgendwelche coolen Sachen.
0: Wie sieht es aus? Also da bewirbt man sich dann logischerweise, Video, Lebenslauf, wie auch immer. Mhm. Und muss man dann dafür auch Geld zahlen oder kriegt man Geld? Wie sieht es da aus?
1: Ähm, also man gibt Geld und kriegt Geld. <lacht> also Aha. man bezahlt quasi den Hin- und Rückflug, ähm, also das ist über die Organisation. Und äh, der ist allerdings günstiger, weil diese Organisation, AIFS heißt sie übrigens, die haben da sag jetzt immer mal so Massen, sie kaufen einfach richtig viele Tickets und dadurch wird es günstiger. Ich weiß, mir fällt gerade nicht der Name dafür ein. Mhm. Wie heißt das, wenn man Du, du, bist doch hier der Wirtschaftler. Ja, kommt
0: ein <lacht> einen Mengenrabatt? Oder? Ja, ja, die machen eine Art halt einfach eine Großmassenbestellung, kriegen dadurch die, den günstigen, die alle Sitze zahlen den festen Preis und dadurch wird der Sitzplatz pro Ding günstiger, logisch. Ne? Genau,
1: genau, sowas. Und, ähm, dadurch ist, also der Flug ist da quasi, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel man eigentlich für die USA bezahlen würde von dem Flug her, aber man zahlt auf jeden Fall viel weniger und man mhm. verdient in dem Camp auch nochmal Geld und man sagt eigentlich äh, pipapo, das was du ausgibst, verdienst du eben auch wieder.
0: Gut, Die Verpflegung ist ja dabei, die genau. ist dabei.
1: Ja, also von daher kannst du nur an Erfahrung richtig gut gewinnen.
0: Ist das geil. Weißt du, ich bin jetzt halt so im an Anfangszeichen im Hamsterrad gelandet und mhm. ich arbeite jetzt, halt, mache mein Ding, Ne, irgendwann geht es weiter und dann solche Sachen zu machen, <lacht> das macht man dann einfach nicht mehr.
1: Ja, ich weiß und genau das ist das Ding. Das ist, ich glaube, später macht man das nicht mehr und du könntest das auch noch machen. Ähm, ich das geht immer acht bis zwölf Wochen, kannst du dich bewerben.
0: kannst du mal echt in den ja. Semesterferien machen.
1: Ja, genau, na klar. Und dann kannst du, wenn du möchtest, noch einen Reisemonat mit dranhängen. Also ich werde dann hoffentlich 16 Wochen unterwegs sein, weil ich gerne zwölf Wochen weg wäre, plus die vier Wochen Reisemonat in den USA. Genau. Cool. Du bist gerade ein bisschen baff, du bist gerade so, also ich erfahre hier Sachen über, Charlotte, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
0: Ich weiß schon immer, dass du eine Rumtreibekugel bist, aber dass du <lacht> da schon wieder einen dranhängen willst, feiere ich hart.
1: <lacht> ja, naja, mal sehen, wie das wird.
0: Ja, weil am Ende des Tages oder am Ende des Lebens sind es ja die Erfahrungen, die einen weiterbringen und auch glücklich machen. Ja, das stimmt. Was, das was stimmt. bringt es dir, ein Semester früher fertig zu sein? Großartig. <lacht> du <Dann> nimmst <lacht> doch lieber diese Erfahrung mit.
1: Das ist wirklich so. Ich glaube, das ist, äh, ich, ich kann verstehen, Leute, die, äh, ich weiß, ich bin in einer privilegierten Lage und habe jetzt zum Beispiel nichts mit dem BAföG-Amt am Hut so. Aber ähm, ich kann die Leute, die jetzt nicht aufs BAföG-Amt angewiesen sind, nicht wirklich verstehen, dass sie hauptsächlich schnell durch und ähm, wir müssen hier in äh, Semesterregelzeit fertig werden und am besten noch vorher und naja, verstehe ich nicht so ganz, aber gut.
0: <lacht> naja, das ist immer, ich würde es auch ein bisschen branchenabhängig machen. Ne? Also wir Betriebswirte sind da schon so. Wir wollen so schnell wie möglich rein in die Beratung, ja. schnell die Berufserfahrung, zack, hoch, Partner, die Millionen verdienen. Na, so ist es immer in unseren Köpfen zum Beispiel bei uns BWLern.
1: Ja, das kann ich, ja, ich verstehe schon, aber bei mir ist halt dieses Denken, was ihr BWLer <lacht> habt, das ist bei mir gar nicht verankert. Ich, also für mich zählt viel, viel mehr, also wenn für dich vielleicht zum Beispiel Geld mehr wert hätte, ist bei mir eher Erfahrungen und Zeit, was jetzt nicht heißen soll, dass du äh, Erfahrung und Zeit nicht Ehren würdest, aber ich glaube, Geld hat bei dir einen höheren Stellenwert,
0: einfach um ja voranzukommen. Logisch, ne? Also so ist da jeder persönlich für sich so eigen und hat seine Ziele. Aber was ich dann immer interessant finde, wenn man halt Freunde, wie zum Beispiel jetzt hat wir zwei Hübschen Ziel hat, und dann mal wieder so die andere Seite mitkriegt, das, das zeigt ja auch zum einen, dass man was Besonderes macht, das merkst du ja auch, ne? Ich gehe ja ab wie, ich zitiere dich, veganes Schnitzel, weil du sowas <lacht> vorhast. Und vielleicht in deinem Freundeskreis ist es so, ja, das mache ich gerade zum zweiten Mal, warum fragst du? Also, <lacht> das, diese, das, dieses andere Leben auch ein bisschen mitzubekommen, das, das, das erweitert ja auch einem den Horizont, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ja, dann ist man nicht nur in seiner Bubble, keine Ahnung, ich sage es immer liebevoll, die Sozialarbeiter in ihrer Sozialarbeiter Bubble und die BWLer in ihrer Bubble, ist doch viel geiler, wenn man untereinander das mitkriegt und vom anderen gegenseitig was nähern kann.
1: Mhm. Das hast du schön gesagt,
0: Andi. <lacht> Ach, Charlotte, Ach, genug die Schulter geklopft. Ich würde gerne mit dir noch lebendlang weiterreden, aber ich würde jetzt das Ganze zu Ende bringen, indem ich dir noch eine letzte, charmante Frage stelle. Und zwar, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ja. auf deine Antwort. Und zwar stell dir Folgendes vor. Klein Charlotte mit ihren nackigen 18 oder 20 Jahren sitzt im ersten Semester in ihrem Vorlesungssaal und du beamst dich jetzt dahin. Was würdest du ihr dringendst als Rat an die Hand geben, wo du sagst, Charlotte, dann wird dein Leben vielleicht noch ein bisschen besser oder dein Studentenleben wird geiler oder einfacher. Was würdest du ihr an die Hand geben?
1: Eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, ich würde der kleinen Charlotte sagen, dass sie Zeit effektiver nutzen sollte. Ähm, also damit meine ich, dass ich wahrscheinlich ein paar Mal meine Zeit nicht so hätte verdallern sollen mit unnötigen Dingen. Instagram, anderen Social-Media-Plattformen, sowas. Und auch mit ähm, anderen Leuten, die einem gar nicht so gut tun, ähm, einfach früher abhaken und die Zeit äh, nicht an diese Personen verschwenden, mhm. ähm, also sowohl Social Media als auch Personen als auch ja einfach Zeit die Zeit besser nutzen für Dinge die einen wirklich weiterbringen ja
0: finde <lacht> finde find ich geil ich will nochmal kurz auf dieses Social Media eingehen
1: Warum, ja. was hat
0: es mit dir gemacht
1: also gerade ist so ich glaube bei mir ist gerade so ein bisschen der Umbruch ich war früher ganz, ganz viel auf Instagram und habe ganz viel gemacht und geguckt und äh, war sehr in dieser Insta-Welt drin. Und mhm. äh, seitdem ich, ich glaube, seit einem Jahr oder so, äh, lösche ich Instagram regelmäßig äh, oder mache einfach mal so einen richtigen Detox, wie es ja heute heißt, <lacht> einen Insta-Detox oder einen Social-Media-Detox. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es ist einfach so ein Zeitfresser. Und wenn man sich mal wirklich hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, warum benutzt man so viel Instagram, ach, keine Ahnung, Snapchat, Facebook, alle möglichen Plattformen, dann wird man, wenn man wirklich rational und logisch denkt, darauf kommen, dass es einfach unnötig ist und einfach eine Zeitverschwendung und ein Zeitfresser, der einer Ende nichts bringt.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Man erwischt sich immer wieder mal, wo man echt am Handy dattelt. Oder noch schlimmer ist es, man hockt am Handy und währenddessen sind keine Ahnung, die Geliebten da. Keine Ahnung, ich nehme jetzt zum Beispiel die Oma. Und irgendwann ja, fünf es, Jahre später ist die nicht mehr ja. da. Und du denkst dir, warum habe ich da auf Instagram gestrollt?
1: Es ist schrecklich. Es ist, ach, ich habe heute, witzig, dass du das jetzt so ansprichst, aber ich habe heute mit meinen Schülern eine Umfrage gemacht zur Social-Media-Nutzung. Und da haben Kinder, also die sind elfte Klasse, also so 16, 17, ähm, die haben halt angegeben, dass sie sechs bis acht Stunden am Tag äh, auf Social Media sind. Und also sechs bis acht Stunden, das musst du dir mal überlegen. Das ist meine Schlafenszeit, sechs
0: bis acht Stunden. Und was, was, was ziehen Sie daraus? Ein paar lustige Memes, kurz mal gelacht. Ja, das,
1: das, ist, das ist wirklich traurig. Ich, ich habe das Gefühl, die so, die so, diese richtigen Connections, diese echten, wahren Freundschaften und so weiter, ja, die kommen nicht über Social Media. Es ist gut, um Kontakt zu halten. Ich bin jetzt auch voll dabei, äh, mit meinen Freunden aus Rostock mir irgendwelche Memes zu schicken, die mich an damals erinnern oder so. Oder... Manchmal ist es ja auch witzig, aber dieses sinnlose video zu video scrollen das ist, es macht mich sauer. Und wenn ich mich dabei ertappe, dass ich das mache, dann bin ich wirklich richtig sauer auf mich.
0: <lacht> ja. Ja, aber es ist ja gut, dass du es merkst. Ne? Es gibt ja die Driften da ja, ab. Und ich finde das gar nicht. Ja,
1: Deshalb diese Umfrage heute mit meinen Schülern war auch wirklich wichtig. Weil die haben sich da alle, das war ein battle oh, wer ist hier am meisten auf Social Media? so? Ich
0: muss wir überlegen. Es geht im Endeffekt darum, wer verschwendet am meisten seine Zeit in Anführungszeiten. Ja,
1: ja, ja, aber da ist stolz das checkt man drauf. natürlich. Genau, aber in diesem Alter checkt man das nicht. Und ich will denen das gar nicht irgendwie vorwerfen, weil, ich, keine Ahnung, ich war genau so. Aber, naja, man lernt.
0: Genau mit diesen Worten enden wir diesen Podcast. Sagen Leute, weg von Social Media, mehr in der echten Welt leben.
1: Und wenn auf Social Media, nur auf Andis Kanal.
0: <lacht> <lacht> oder eben bei dir bei Instagram vorbeischauen, auch wenn du gerade gesagt hast, dass du es nicht mehr so oft nutzt.
1: Ja, ja, man wird auch Sachen von mir auf Instagram finden, das nicht, aber ihr könnt ja mal vorbeigucken, aber ist okay.
0: <lacht> Weil ich werde unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung, ich habe doch keine Ahnung, Leute, ich bin neu in dem Game, Danke Charlotte, das wollte ich noch erwähnen, die hat mich dazu gebracht. Da werde ich eben ihren Instagram-Account verlinken, aber auch ihren Podcast, wo sie dann in den nächsten Wochen mal wieder eine Folge hochladen sollte.
1: Okay, versprochen. Es ist ein Versprechen hiermit.
0: Wunderbar, Charlotte. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Und ich möchte auch auf diesem Weg nochmal sagen, dass ich wirklich stolz auf dich bin. Du bist, seitdem ich dir Nachhilfe gegeben habe, bis heute hast du dich so toll entwickelt. Du bist so eine intelligente, sozial-empathische Frau geworden, die Leute positiv mitreißt. Das musst du definitiv beibehalten.
1: Das mache ich. Ich kann zwar immer noch kein Mathe, aber das ist in Ordnung. Ich brauche es ja nicht mehr.
0: Ja, nee, ich habe versagt. <lacht> Gut, in diesem Sinne. Einen <lacht> schönen Abend. Und Dankeschön. Dann bis bald. Ciao, ciao.